0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Salud en equilibrio. Un estado de bienestar físico, mental y emocional. La salud está a tu alcance con la medicina tradicional china, homeopatía, herbolaria, y muchas otras más que el doctor Armando Álvarez tiene en esta hora. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Es un placer nuevamente estar aquí contigo completam transmitiendo completamente en vivo. Ahora sí, desde la ciudad de la hermosa ciudad de Puebla, Digo que ahora sí, porque la semana pasada pues, tuve, que ir, tuve que ir a un a una evento en Guadalajara, Jalisco. Eh, un evento que, que me invita cada año mi amada escuela Homeópatas Puros. El simposio número 39 internacional, donde vino un doctor muy, muy eh, famoso de la India, el doctor As As Ashok Borak. Entonces, eh, estamos to totalmente en vivo y al aire, transmitiendo desde Home Radio. Y pues en este simposio pudimos ver eh, muchísimas cosas muy interesantes de la homeopatía, lo nuevo de la homeopatía, lo que se está utilizando en la India. Y pues eh, fue muy 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 prolífico para todos los homeópatas mexicanos que fuimos. Eh, les, te envío un cordial saludo. Gracias por estar conmigo en tu programa Salud en Equilibrio. Son las 11 de la mañana con 8 minutos y 13 segundos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la hermosa ciudad de Puebla eh, por www.omradio.com.mx. Eh, recuerda que estamos en eh, la calle de Citlaltepec, número 4, Colonia La Paz, enfrente de Parque Morelos. El teléfono en cabina es eh, 222-249-4602. El WhatsApp es... 222-206-6120 por si quieres hacer algún comentario recuerda que este programa lo puedes volver a escuchar porque se graba y todo se sube a iBox e entonces puedes volver a escuchar aquí en Om Radio o puedes escucharlo a través de mi página de internet, doctor Armando Álvarez eh, pues tienes de ahí la oportunidad de escuchar desde el primer programa de, de Salud en Equilibrio hasta el día de hoy que es el número 88 Saludo con mucho gusto a mi amigo Roberto, mi compañero de cabina, que es el jefe de controles en esta mañana. Ya nuestra directora Caro Mendoza y a todos mis amigos colegas de OM Radio, todos los locutores estamos aquí a tus órdenes. Transmitiendo siempre con la mejor posibilidad de, de que tengas pues, conocimientos de todo lo actual en cuanto a todo lo, lo relacionado a salud. A espiritualismo A todos los, 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 los programas A cuestiones mentales Físicas eh, Espirituales Recuerda que a esta radio Nuestra casa OM Radio De donde ya tengo el gusto De estar al aire Con poco más de dos años OM Radio Pues recibe a, to a muchísimas Gentes muy preparadas Colegas muy preparados Que tienen la posibilidad De transmitirte Todos sus conocimientos y todos ellos sirven para el desarrollo de la humanidad. Bien, pues muchísimas gracias, queridos colegas y amigos homeópatas de Guadalajara, Jalisco. Me fue un placer volver a convivir con ustedes como cada año. Eh, muchas gracias por su hospitalidad, su amistad siempre tan, tan calurosa, tan, tan amable, eh, tan cariñosa. Realmente he recibido muchas muestras de cariño de todos ustedes. Y pues no me queda otra cosa más que dar las gracias, mi gratitud eterna, tanto para ustedes como para mi escuela, Escuela Homeópatas Puros, donde puedes estudiar la carrera de licenciatura en homeopatía y donde puedes brillar con una profesión mmm, muy a favor de la salud como es la homeopatía. Es una ciencia, recuerda que desde un principio y siempre he estado insistiendo que la homeopatía no es una medicina alternativa, es una ciencia, así como la medicina alopática es una ciencia, la medicina tradicional china es otra ciencia. En la medicina tradicional china, pues ya sabes que lleva entre sí pues eh, la acupuntura, la moxibustión, eh, la herbolaria, el tuina, eh, muchísimas otras eh, ramas o disciplinas. Y es una ciencia tan milenaria como 5.000 años, más antigua que la medicina alopática. Y la medicina homeopática la, también debe ser considerada ciencia, no una medicina alternativa, porque cura, cura de fondo, y cura a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional, y a nivel físico y fisiológico. Y está comprobadísimo, muchos países, las primeras potencias del mundo, realmente están eh, a favor de la homeopatía, donde, por ejemplo, Alemania, que es la cuna, donde nació el padre de nuestra de nuestra ciencia, que es el doctor Samuel Hahnemann. Allí nació y, en 1755 y vaya, él desarrolló, diseñó eh, lo que es la medicina homeopática o lo que es la homeopatía en base de la ley de los similares con los similares. Lo mismo se cura con lo mismo. Y afortunadamente en Guadalajara, Jalisco, hay varias escuelas, pero la mejor, la mejor de todas, considero yo, porque además soy exalumno de allí, con mucho honor y con mucho gusto, es la Escuela Homeópatas Puros, donde vas a encontrar buenas, buenas, buenas doctrinas, buena filosofía, buena manera de curar, ayudar a curar a la gente, de llevarla al equilibrio. Gracias, queridos colegas y amigos, doctor Vidales, eh, gracias Liliana Román, gracias Javier Vidales Junior, gracias eh, al doctor Gabriel Padilla y a todos y cada uno de ustedes, a mi Ceci, a Rosalba, a todos y cada uno de ustedes, a mi prima Ana Aurora Leal, a todos los que les saluden en Guadalajara, pues es un placer volverlos volver, haber vuelto a convivir con ustedes. Les agradezco mucho las atenciones. Ya estoy por acá en Puebla. Nuevamente y transmitiendo ahora sí en vivo, la semana pasada tuvimos que retransmitir un programa grabado, pero ahora sí, espero no faltarles más. Estamos en el programa número 88 con mucho gusto y vamos a dar inicio. Lamentablemente en México pues eh, se está ya formando pues casi una epidemia. De, de esa enfermedad eh, que transmite el vector del mosquito Aedes aegypti que desgraciadamente se pues, está propagando en la República Mexicana. Ya tú lo has de haber visto si eres mexicano, has de haber visto los anuncios de la Secretaría de Salud donde están ya le pusieron hasta una cancioncita a la famosa fiebre por chikungunya. Esta fiebre ha avanzado de una manera impresionante, por eso quiero volver a tocar el tema. Lo toqué más o menos como por julio de este año. Eh, nada más para que te des una idea, querido Radio Escucha. El primer caso de chikungunya en la, en la República Mexicana se dio en el mes de noviembre del año pasado. Fue el primer caso. Estamos en noviembre del 2015. Para el mes de julio había cerca de 3.000, no, perdón, poco más, 3.700 personas infectadas con este virus del chikungunya. Y lamentablemente, al día de hoy, en el mes de noviembre, un año después de que se inició, en el mes de noviembre de, de 2015, estamos hablando ya de 9.700 casos de personas afectadas con el virus del chikungunya. Quiere decir que del mes de julio al mes de noviembre, es decir, agosto, septiembre, octubre, en cuatro meses se, se duplicó, se triplicó la cantidad de enfermos de Chikungunya, de 3.700 a 9.700. Por esas razones, el sector salud muy atinadamente está eh, constantemente bombardeando por radio y televisión con el, la cancioncita del Chikungunya para proteger precisamente. Eh, o tratarte, invitarte a proteger, a protegerte de este problema que es el del, el, eh, la transmisión de esta fiebre que está causando estragos y que si no nos cuidamos va a ir avanzando. Para que te des otra idea, la, lo largo de la República Mexicana, sobre todo en las costas, desde Nayarit, pasando por toda la costa del Pacífico, es decir, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, del lado de lo, de, de, del occidente, del lado de la, del Pacífico, hay muchos casos de chikungunya. Nos seguimos por todo el lado de Chiapas, baja, subimos hacia la península de Yucatán, donde está Quintana Roo, Yucatán y Campeche, parte de, de Campeche, también están afectados ya de chikungunya. Seguimos hacia arriba, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, curiosamente en Coahuila. O sea, todo lo que es la zona costera, prácticamente de norte a sur, del lado oriental, del lado del Pacífico, ya hay casos, muchos casos de chikungunya. Parte de la mitad de la costa pacífica de la República Mexicana, es decir, desde Nayarit hasta Chiapas, también están afectados. Y en los eh, estados centrales, desgraciadamente, también ya se afectó el estado de México, Cuernavaca, o sea, Morelos, perdón, que es su capital es Cuernavaca, y Puebla, pues no está zafa de ello porque estamos muy cercanos a la costa. Eh, me estaba comentando ahorita Robert cuando me preguntó que, cuándo, eh, que cuál era el tema de, de hoy, le dije que Chicungunya y me dice que sí, que él es de Tuxtepec, Oaxaca, una zona muy bonita donde hay una industria papelera impresionante. Además, la, el grupo Modelo tiene una cervecería muy grande allí, que es la que distribuye la cerveza a todo el sur y el sureste del país. Eh, me decía hace un momento, antes de entrar al aire, que hay muchos casos de chikungunya también en su población, y él es que está muy cerca de la costa, zona caliente, zona del, del eje del nudo mixteco, entonces, eh, pues desgraciadamente también ahí ya hay chikungunya. ¿Cuáles son los, 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 las situaciones actuales? Pues ya sabes, de 3,700 a 9,700, 6,000 casos infectados. Yo personalmente tengo una amiga que es bióloga, eh, perdón, es química farmacobióloga en Colima, y hace como dos o tres meses me platicó que tuvo, desgraciadamente, ya la fiebre de chikungunya. Y afortunadamente... Con la homeopatía pudimos amainar un poquito su. no, no un poquito, mucho, mucho sus dolencias, muchos sus problemas, porque sí son bastante dolorosos, es bastante molesta esta fiebre. Vamos a empezar por definir qué es la fiebre por, por chikungunya. La fiebre de chikungunya es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito, que es el mismo que transmite el dengue, es decir, es un vector el mosquito Aedes aegypti es el que y hay otro que es el Aedes eh, al, albo, albu, albopictur. Eh, este, este mosquito eh, es el transmisor del, del virus del dengue, del virus del dengue hemorrágico del virus del, 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 del dengue normal, del chikungunya, y hace unos días la Secretaría de Salud informó que ya hay una, una nueva aparición de otro virus que se llama Zika, que se, se está dando en Colombia, y en el estado de Querétaro un, un, un con nacional, un compatriota, fue a Colombia y desgraciadamente le picó este insecto, el mismo Aedes aegypti, pero comportador del vector Zika. y pues, Llegó a su, a su ciudad, que es en Querétaro, en el centro de la República Mexicana prácticamente, lejos de la costa, y ya portaba los síntomas, la sintomatología del, del Zika, la nueva enfermedad. Muchos dicen que los Estados Unidos tienen la culpa que se pusieron a hacer pruebas biológicas y que tanto la aparición del dengue como del dengue hemorrágico como el del chikungunya y ahora el zika, la culpa la tiene Estados Unidos, que es una, dicen muchos, no me consta, que es un virus este de, de una guerra bacteriológica que quieren desarrollar. No lo dudo porque los gringos se meten en todo y desgraciadamente dañan al... ...al mundo en su totalidad. Mi punto de vista muy personal, pero no dudo que estos tipos hayan hecho hayan sido capaces de dar este golpe a la humanidad. Porque es muy curioso que un solo insecto, el mismo, bueno, más bien son dos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, transmitan este tipo de, 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 de virus... El chikungunya es una palabra que del idioma maconde, el maconde es una, es de, de por allá de Portailandia que significa doblarse, de, debido a que los enfermos se doblan o se encorvan por dolor en las articulaciones. Es tan severo el dolor que se llegan a encorvar. Es una enfermedad nueva en el continente americano transmitida por el mismo tipo de mosquito que te acabo de decir que es el que propaga, propaga el dengue y el dengue hemorrágico y ahora el Zika, porque en algunos casos pueden contraerse ambas infecciones. O sea, hay algunos momentos en que te puede, si tu sistema inmunológico está en depresión, es muy probable que te llegues a inocular de este, de este virus. Eh, vamos a hablar de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? La enfermedad aparece de 3 a 7 días. Después de la picadura del mosquito infectado. Y puede durar el mismo tiempo en la fase aguda. Entre los síntomas que se presentan durante este periodo se encuentran la fiebre mayor a 39 grados, dolor en articulaciones, dolor intenso asociado a hinchazón, es decir, hay una artritis ahí formada por el mismo virus, Cefalea, que es dolor de cabeza, dolor de espalda, mialgias, que son dolores musculares, náuseas, esto es muy diferente a la, al dengue y al dengue hemorrágico. En este caso ya se producen náuseas cuando tienes el chikungunya. Manchas rojas en la piel en forma de erupciones, y conjuntivitis, que es un enrojecimiento anormal de la, de la esclerótica, es decir, de la parte blanca del ojo. Esos son los síntomas de una persona picada por el, por el, por el mosquito y al cual se le, se le transmitió el virus del, del chikungunya. Entre los grupos de mayor riesgo son los niños menores a un año, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Pero también sabemos que las personas que tienen todavía mucho más riesgo de padecer de una manera más, más fuerte o más grave la inoculación del virus del chikungunya son las personas que padecen diabetes o las personas que padecen de hipertensión. Normalmente el diagnóstico y tratamiento pues depende de cada uno de los médicos eh, si se presentan varios de los síntomas que te acabo de decir, característicos de la fiebre de chikungunya, es necesario que acudas a nosotros para que se te haga una, la realización de una prueba conforme al diagnóstico por medio de sangre. Es importante seguir las indicaciones del tratamiento que cualquiera de nosotros te demos. Además, beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación. También es muy importante llevar a cabo la, las medidas de prevención. Eh, ¿Cuáles son los preventivos? Pues tú que vives en la costa ya lo sabes, eliminar los charcos, eliminar recipientes o cacharros que tengan agua estancada. En los panteones, pues procura dejar flores sin agua, porque normalmente eh, todos este tipo de insectos son eh, amantes de vivir de aguas sucias, de aguas en estado de descomposición y ahí es donde más se proliferan en llantas que luego guardan dentro la, el agua y ahí se está por mucho tiempo además pues están en la oscuridad Re, recordemos que los mosquitos tanto el Aedes aegypti como el Aedes albus, albopictus son hematófagos es decir se se alimentan de sangre, sobre todo las hembras, y son animales nocturnos como pequeños vampiritos o murciélaguitos o muy temprano en la madrugada, muy temprano en, el, en la mañana, es cuando más tienen las, las los horarios de ataque. Claro que si tú vives en un lugar donde tienes cuartos oscuros y hay humedad y todo, pues también te puede picar a esa hora. Entonces, como están en la oscuridad, piensan que están de noche, entonces también pierden la línea del tiempo y, y, y también te pueden picar. ¿Por, ¿Cómo se transmite? De persona a persona la transmisión definitivamente no se da. O sea, tú puedes besar, abrazar, hacer el amor, lo que tú quieras, hacer intercambio de flujo, de flujos sexuales o de flujos eh, de saliva, lo que tú quieras. No pasa nada porque no se puede transmitir de persona a persona y no existe una vacuna o medicamento que pueda evitar el contagio. Por eso tanto el hincapié de la Secretaría de Salud, y la mía también, de hacer a un lado los cacharros y de quitar charcos, de evitar los encharcamientos, para que este mosquito no se propague. Se prepaga de persona a persona, en el sentido de que si una persona está infectada por medio del chikungunya, o el, el, eh, o el dengue hemorrágico, o el dengue normal, si estás infectado ya y llega y te pica un mosquito, este mosquito va y pica a otra persona, ahí va la transmisión. Entonces, el riesgo está precisamente en el vector, que el vector es el mosquito, que puede ir a picar a varias personas al mismo tiempo y a esas varias personas les puede transmitir este problema que es viral. Hay una situación muy especial que nosotros los médicos recomendamos aléjate del ácido estil salicílico o de la aspirina cuando tengas este tipo de padecimiento o cualquier padecimiento viral. Si tú lees con cuidado las eh, contraindicaciones de la aspirina o del Alcacetzer o de cualquier eh, medicamento que tenga ácido estil salicílico, no se debe emplear en, en síntomas de virus, en enfermedades con virus, en dolores con virus porque puedes desarrollar un síndrome que te puede causar hasta la muerte, que es el síndrome de Reyes. Entonces, debes tener muchísimo cuidado, no automedicarte. Si tienes dolores, dolor de cuerpo, prefiero que tomes un paracetamol, me refiero a la medicina alopática, o cualquier otro analgésico y antipirético, que es decir, para bajar la fiebre, eh, pero que no sea la aspirina, porque con la aspirina te puedes causar peores problemas. Entonces, ten mucho cuidado. Esto aplica no solamente para el virus del, eh, del, del chikungunya, el dengue hemorrágico y el dengue. El dengue hemorrágico, por ejemplo, que al rato, en un momento más te voy a hablar de él, tampoco se vale porque la aspirina es un inhibidor de la agregación plaquetaria, es decir, licua, o licua, licua la sangre, la pone más menos espesa y esto hace que si tú tienes un dengue hemorrágico, pues las hemorragias sean mucho mayores. Entonces, debes tener mucho cuidado, el uso de la aspirina no se puede, ningún medicamento vaya. Le hace hincapié a la Secretaría de Salud y nosotros de no automedicarse, precisamente para eso estamos nosotros. Y si vas a tomar algo, pues solamente un analgésico que no, no tenga ácido estil salicílico, porque tenemos este problema en sí y encima. Eh, vamos a ir a nuestro primer corte, ya va a ser las 11.30 de la mañana en Puebla Y continúo con el tema que yo pienso que es muy importante que lo toque Porque realmente esto está avanzando de una manera impresionante 6.000 casos, es decir, de 0 a 9.000 en 12 meses, 9.700 Y de 3.700 a 9.700 en tan solo cuatro meses date una idea de cómo está. Nos vamos a corte y regresamos a tu programa Salud en Equilibrio.
0: Estás escuchando Salud en Equilibrio. Mucho depende de cómo te alimentas. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona esmeralda, Citlartepetel número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.homradio.com.mx. Teléfono en cabina. 249-4602. Búscanos en las redes sociales, Homradio MX. Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia. On oh. Radio. Transmitiendo pura energía. Yo soy Elizabeth Ortiz Rogada. soy coach personal y coach empresarial. Te espero todos los jueves a las 5 de la tarde en mi programa. Emprende tus sueños. Una hora de acompañamiento en donde te llevaré a cumplir tus metas. No luches contra lo viejo, crea lo nuevo. Hola queridos amigos, les habla su amiga la doctora Angélica Reyes Navarrete, invitándonos a escuchar nuestro programa Conciencia Biomagnética todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana por su estación OM Radio, en donde tendremos asesorías, temas de interés como biomagnetismo, magnetoterapia y todo lo relacionado a los campos magnéticos. Escúchanos, te esperamos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo Dr. Armando Álvarez de OM Radio con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida.
0: Hola un radio Escucha, soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las Orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Hola, yo soy Sagrario Yo soy Reina Yo soy Zuli Te invitamos a que nos escuches a las 9 de la mañana Todos los jueves en tu programa Salud Holística En donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística También encontrarás psicoterapia, acupuntura, flores de Bach y aurasoma Tai Chi, Qigong y Yoga Yuga Dharma, más que una forma de vida Hola, somos Francisco, Isaac y Sandy. Te invitamos a escuchar Un Conocimiento Espiritual para el Alma, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, donde hablaremos de Metafísica, Noxis y Cábala para la salvación de tu alma.
1: 44 22 24 mi horario de atención es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde y de seis y media a 9 de la noche y los sábados con previa cista con muchísimo gusto estoy para servirte recuerda que la acupuntura la homeopatía y la medicina alternativa será tu mejor opción de salud
0: síguenos en redes sociales Ohm Radio MX On Radio Transmitiendo Pura Energía Estás escuchando Salud en Equilibrio Mucho depende de cómo te alimentas
1: Bien, regresamos a tu programa Salud en Equilibrio con tu amigo y servidor, Dr. Armando Álvarez, desde OM Radio. Estamos hablando del, del problema de la fiebre chikungunya. Eh, pues las medidas de prevención, ya te imaginarás, actualmente no existe vacuna contra la enfermedad, por lo que te recomendamos ampliamente evitar el contacto y los piquetes de moscos. Usar repelentes contra moscos. Desgraciadamente aquí en, eh, en la República Mexicana no hay mucho de esto, más bien en Centroamérica es donde utilizan alguna una sustancia que le llaman citronela. En algunos lugares, creo que en, eh, en algunos centros comerciales grandes sí puedes encontrar la citronela, que está hecho a base de cítricos eh, y de algunas plantas y no es tóxico. La citronela te la puedes untar como, como uh, manera de repelente de los mosquitos. Eh, algunas personas incluso utilizan algunas flores, algunas plantas como es las, el sempasúchil eh, que es la flor mexicana, de la cual ya te habré en alguna ocasión, y eh, pues, eh, cáscaras de cítricos para tratar de ahuyentar el, 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 el mosquito que es un repelente. Otra forma de, utiliza, de, de de evitar que los mosquitos entren a tu casa. Es colocar mosquiteros en puertas y ventanas, así como pabellones para cubrir la cama. Si estás durmiendo en la noche, pues ya no te picará porque pues, puedes cubrir. Hay zonas de la costa donde yo he visto que sí ponen pabellones. Eh, para, es Pabellones con, con esa tela que es eh, como, no sé cómo se llama porque no soy experto en telas, pero son cuadritos pequeñitos como los que se utilizan para los velos de novia que son, este, creo que tul, o no sé cómo se llama esa, esa, esa tela. Con eso hacen los pabellones en las zonas costeras y pues evitan que los moscos lleguen, sobre todo para proteger a los bebés. Mantener el patio limpio de llantas, botes, botellas o cualquier objeto donde se pueda estancar el agua, porque recuerda que eh, se reproducen y se reproducen muchos en agua estancada sobre todo. No debes mantenerte a la intemperie de madrugada o por la noche, ya que te decía yo que estos moscos o insectos se alimentan, son de horarios nocturnos y, y como son hematófagos se alimentan de sangre, pues tienen mayor actividad durante ese tiempo, aunque a cualquier hora del día te pueden picar. En algunos centros comerciales grandes donde, esos que, 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 que se, de, de, donde venden de todo, ferretería, albañilería, carpintería, luces, todo eso, hay unos centros comerciales que, que tienen la zona de jardinería y ahí yo en la casa, bueno en, en, en particular, conseguí un una aspersor eh, que te cuesta 199 pesos, que es el que utilizan todas las personas que, que van a fumigar. Puedes fumigar tus paredes de tu casa, las paredes de la entrada, las ventanas, todo lo puedes fumigar, allí mismo te venden un veneno que es inocuo para el ser humano pero que muchísimos insectos los, los elimina, y tienen duración hasta de por tres a seis meses, dependiendo de la zona. Entonces tú compras, tu, tu con 400 pesos puedes evitar que tú o tu familia, o tu familia y tú, perdón, primero la familia, que tu familia y tú padezcan este tipo de padecimiento. Haz un esfuerzo, haz un sacrificio, sé que el dinero no está fácil en México en ninguna parte del mundo, pero sí te recomiendo que hagas un esfuerzo y que compres tu aspersor para poder fumigar o tu fumigador. es El que yo conseguí para el uso personal de la casa de ustedes es uno que tiene un galón, la capacidad de un galón. Y ahí mismo te venden el, el veneno que lo, lo diluyes en agua, en ese galón de agua. Te dura para tres o cuatro aspersiones y lo puedes hacer cada tres o cuatro meses y puedes impregnar los techos, eh, como es por medio de rocío, techos, paredes, vidrios, este, puertas, tanto por fuera como por dentro, y de verdad se van todo tipo de plagas. No solamente los mosquitos y las moscas, sino que también las, los animales rastreros, como las cucarachas, las arañas, todo tipo de insectos se va o los mata. Y me consta porque yo cada tres meses, cada cuatro meses fumigo, haga o no haga falta, hago una fumigación personal, Hacia, mi, hacia la casa de ustedes, me cubro con unos lentes protectores, un, un cubreboca que no te cuesta arriba de 15 pesos, un, una gorra, man, eh, unos guantes de, de látex, alguna chamarra vieja o alguna ropa vieja que tengas que sea de manga larga para que no absorba tu piel nada del veneno. Aunque te digo, no es tan peligroso para el ser humano, pero sí es impresionante, tú uh, lo, lo, lo lo pones en tus paredes o en los techos y si entra un mosco, tú ves inmediatamente, hasta, ahora sí que como dice aquel comercial, los ves caer, porque sí, sí llegan y se pegan en la pared y como las paredes están impregnadas del veneno, inmediatamente se mueren. Entonces te vas a gastar 400, 420 pesos, pero vas a prevenir que tu familia sea infectada no solamente del, del virus del chikungunya, sino también del dengue hemorrágico o del dengue o del nuevo que se va formando, que es el famoso Zika. Zika famoso porque, bueno, ya empezó aquí en México. Vamos con el número uno. Estamos hablando de noviembre del 2015. Vamos a ver más adelante, en programas más adelante, qué tanto avanza. Espero que no sea mucho. ¿Qué hacer como homeópata? ¿Cómo ayudarte en la cuestión de la homeopatía? Nosotros tenemos varios medicamentos. Recuerda que la medicina homeopática cura por síntomas. Entonces, eh, tenemos que encontrarte el medicamento que más se adapte al padecimiento que estás eh, teniendo durante el en, en ese momento. A ver, entonces, vamos por, por el lado de las articulaciones. Si tienes artic, dolores inflama, articulaciones inflamadas, dolor intenso asociado al hinchazón por la artritis, y además te doblas, allí en ese caso yo daría a mi paciente un medicamento que se llama Rus Toxicodendrum, ya sea la 30 centesimal o la 200 centesimal. Dolor de cabeza, espalda y músculos, en este caso yo le daría a mi paciente eh, Eupatorium Perfoliatum, 30 centesimal o 200 centesimal. En el caso de náuseas, manchas rojas en la piel, eh, allí yo le daría urticaurens, urens. Urtica urens. Y eh, en el caso de conjuntivitis, pues podría ser eparsulfur. Eparsulfur o podría ser también el mismo rustoxicodendrum. En realidad, dos medicamentos o tres son los suficientes para poder amainar el, la virulencia de esta, de esta fiebre de chikungunya y si tú se lo administras correctamente lo mejor es acudir a, a tu servidor o a cualquier homeopata de la República Mexicana y este, él te va a dar seguramente lo mismo que yo te estoy diciendo dependiendo de tus síntomas y para las fases agudas muchos dicen es que la homeopatía es muy lenta es, eso es una mentira la homeopatía cura de abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera entonces, este no es lenta. Tenemos para casos agudos, para casos crónicos. Depende de tu paci de tu médico, el que el, la, la medicina que te administre, pero no, no es lenta y ayuda perfectamente bien. Te repito, no hay cura. No hay cura y pues en el caso de la alopatía no sé qué es lo que dan los médicos. Seguramente te dan tu analgésico, tu antipirético, es decir, para quitar el dolor, para quitar la fiebre. Y párale porque no creo que tengan otra cosa en, las, en el sector de la medicina alopática. También a lo mejor un antibiótico, pero te decía yo que no es una una es una bacteria, es un virus. Entonces ahí hay una confusión. Somos más, más atinados, más directos hacia un síntoma, los homeópatas en ese, en ese y muchos otros sentidos. Entonces ya sabes qué es lo que puedes tomar en caso de que te ataques de un virus de chikungunya. Voy a explicar rápidamente lo que es el dengue, que ya muchos de ustedes lo, lo, lo saben, sobre todo lo de la costa. El dengue es una enfermedad causada por un virus que transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. Y vamos nuevamente con el mismo vector, que es el Aedes aegypti o el Aedes eh, al, al, albupictus. Y lo mismo que el chikungunya, el dengue no se transmite de una persona a otra. Actualmente no hay vacuna tampoco para combatirlo. Es común en las regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde, donde se estanca el agua. Existen tres tipos de enfermedad que produce la, la fiebre del dengue. Que es uno de la fiebre del dengue normal o común, la fiebre del dengue hemorrágico y el shock hemorrágico. Los síntomas del dengue conocido comúnmente como trancazo o fiebre quebrantahuesos huesos aparece después de un periodo de 4 a 7 días y se presentan con fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, sobre todo en el área de la frente, dolor de ojos que se incrementa al moverlos. Eh, si, si te fijas yo, en el cuando te hablé ahorita hace un momento del chikungunya, te dije que hay uno puede haber, presentarse una conjuntivitis. A diferencia aquí es que en el caso del dengue hay dolor de ojos, que incluso cuando los mueves se incrementa el dolor. Puede haber una, una erupción en la piel parecida al sarampión, náusea, vómito, insomnio, comezón, falta de apetito, dolor abdominal. Perdón. En casos graves puede haber hemorragia, Convulsiones a causa de la fiebre y deshidratación severa. En medidas de prevención debes usar ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo, no solamente en este caso, sino el, sino el del chikungunya y el, y el hemorrágico también. Eh, no te expongas a la picadura de los moscos, usar repelentes contra mosquitos, usar pabellón o telas que cubran tu cama por completo Instalar mosquiteros en puertas y ventanas. Evitar que se acumule la basura y los, las aguas estancadas. No dejar recipientes donde se acumule el agua. Lavar constantemente los contenedores de agua, así como tinacos y cisternas. Utilizar larvicidas en contenedores para eliminar las larvas del mosco. Usar insecticidas especiales para eliminar el mosco en su fase adulta. El tratamiento, pues tienes que seguir las recomendaciones de tu médico porque no hay cura, tomar abundantes líquidos, eh, no exponerte a piquetes de mosco porque recuerda que se transmiten de una persona a otra por medio del mismo, sea por medio del mismo mosco, guardar reposo y no automedicarte. En casos graves en el que el dengue se complica convirtiéndose en dengue hemorrágico, cuando se presentan sangrados tanto internos como externos, o en shock hemorrágico, cuando la sangre no fluye a los órganos principales del cuerpo, lo que puede causar la muerte. Esto es ya más complicado, pero de todas maneras, vaya, cualquiera de los, de los dos sí son definitivamente problemáticos. Entonces, eh, pues sí es eh, alarmante realmente, la, la inoculación de, 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 de estos virus que, que transmiten los, los, los mosquitos famosos que aparte de no dejar dormir ahora ya están causando enfermedades severas al, al ser humano entonces sí debemos tener muchísimo cuidado para poder eh, prevenir la prevención es muy importante en este caso eh, hay un estudio de, de la doctora Teresa Unibarri Berrueta, que es del, del Departamento de Microbiología y Paristología de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde dice que el dengue y el dengue hemorrágico es una enfermedad infecciosa emergente de gran importancia en salud pública y a nivel mundial, principalmente en zonas tropicales y subtropicales, en la actualidad se estima que se encuentran en riesgo de adquirir la infección dos quintas partes de la población mundial. Es endémica en más de 100 países y se contempla una proyección anual de unos 50 a 100 millones de casos nuevos por año. La presencia de la enfermedad en México ha aumentado en los últimos 14 años en 30 estados de la República y afecta a todos los grupos etarios. El dengue ocurre durante todo el año, con una transmisión es más, es más intensa en los meses de la lluvia. Se ha detectado al mosquito vector Aedes aegypti en todo el territorio nacional y secundariamente el Aedes Pictus, prevalentemente en algunos estados. Los cuatro serotipos del virus circulan periódicamente en la presentación del dengue hemorrágico es mayor en las zonas de riesgo, donde las personas ya han sufrido la enfermedad. El virus del dengue <coughs> pertenece a la familia de Flavi, Flavivididae. Es un uh, arbovirus, antropod bonevirus, virus transmitidos por los artrópodos, ya que el mecanismo de transmisión es, es a través de la picadura de un mosquito del género Aedes, siendo el vector principal Aedes aegypti. Aunque también han sido encontrados en otras especies como el albopictus, el, el, el Aedes poliniensis, eh, polini, polinis, poliniensis perdón, y el aedes medio, flava, medio, medio tatus. Se debe considerar que existe confirmación de casos adquiridos por transfusión sanguínea. Cabe mencionar que el, ar, los arbovirus son un grupo taxonómicamente heterogéneo con más de 500 virus que tienen en común el mecanismo mediante el cual se transmiten. En cuanto a la clasificación y la estructura, existen cuatro serotipos. El serotipo DN1, DN2, DN3, DN4 y el genoma DNB codifica 10 proteínas, el capside, la glupo glucoproteína de envoltura, la premembrana y proteínas no estructurales como la NS1, NSA, NS2A, NS2B, NS3, NS4, es decir, son varios los, los genomas. El virus tiene forma esférica con diámetro aproximado de 50 milímetros. Perdón, nan, nano, nano, nanomet, de nan, 50 nano, nanómetros. O sea, muy pequeñita. El genoma de Vidal consiste en una cadena sencilla de RNA de polaridad positiva. La proteína de la nucleocápside. Es un polipéptido básico no glicosilado asociado con el RNA viral que da lugar a la, a la nucleocapside, la cual está rodeada por una bicapa de lípidos con la que interacciona una proteína glucosilada perdón, transme eh, transmembranal denominada B3E3E5359. En la que residen principales actividades biológicas del virus, como son la hemag hemaglutinación, neutralización, unión de receptores celulares. El, la proteína B1M eh, es un polipéptido no glicosilado. Su localización dentro del virón no es clara, pero se, pos se, se postula que es una proteína integral de membrana que puede interaccionar con proteínas B3 como con complejo de RNA y proteína BC2. Realmente la incidencia en nuestro país de serotipos aislados eh, por, por unidades es más o menos eh, grande. En Aguascalientes, cero casos. En, en, eh, en Baja California del Norte, cero casos. En Baja California Sur, siete casos. En Campeche, 12 casos. En Coahuila, 0 casos. En Colima, 97 casos. En Chiapas, 97, 48 casos. En Chihuahua, 0 casos. Eh, te voy a dar nada más los que están más, más afectados. Guerrero, 39 casos. Jalisco, 28 casos. Eh, en el Estado de México, 21 casos. Michoacán, 20 en, eh, en Morelos 16 casos, en Puebla 48 casos, en Quintana Roo 128 casos, en, eh, en Sinaloa 10 casos, en Sonora 66 casos, en Tabasco 40 casos, en Tamaulipas, eh, en Tamaulipas 5 casos, en Veracruz 49, en Yucatán 35, en Zacatecas 36 y en Oaxaca 42 casos. Son los casos de dengue hemorrágico donde hay que tener mucho más cuidado. Desgraciadamente el tiempo se nos va a terminar, pero también para el dengue hemorrágico tenemos los homeópatas, eh, medicamentos homeopáticos. En este caso podríamos utilizar cualquier tipo de serpiente, de, perdón, de veneno de serpiente, por ejemplo, un crótalo urridus, puede ser un eh, la, laquesis trigonocephalus un elaps. Eh, dependiendo del síntoma de cada paciente, nosotros podemos utilizar para los casos de hemorragias, eh, podemos utilizar un, un, un medicamento. Recuerda que la homeopatía tiene alrededor de 3.000 medicamentos diferentes, más los que se vayan acumulando, y dentro de ello existe también pues, las famosas flores de Bach, que son consideradas, funcionan como la homeopatía, las sales de Schussler y todo lo que es referente a la homeopatía. Entonces, pues tenemos, gracias Robert, tenemos mucho 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 por delante. Con los, con los homeópatas tienes muchas posibilidades de poderte curar. Bien, pues tengo que agradecer a nuestros queridos amigos que nos escuchan en Texas, en Ciudad Juárez, en Zacatecas, en Torreón, en Guadalajara, en el Distrito Federal, en Puebla, en Chiapas y en el extranjero. Ya sabes que siempre nos puedes encontrar aquí. Si tú quieres que tomemos algún tema en especial, eh, pues eh, estamos abiertos. Tú solamente sugiérelo, por favor, a través de nuestras redes sociales o por mi página oficial como Doctor Armando Álvarez. Recuerda que hoy es Jueves de Salud y siempre estarás conmigo, yo estaré contando con tu presencia, y tú estarás contando con mi apoyo, desarrollando temas de salud que son inherentes para toda la humanidad. Muchas gracias nuevamente, Guadalajara, Jalisco, por tu hospitalidad. Te quiero porque de ahí son mis ancestros, te quiero porque de ahí soy, aunque vivo en Puebla hace ya muchísimos años, mis hijos y mi nietecita, mis yernos son poblanos, y pero... Pero te llevo siempre en mi sangre y en mi corazón Gracias por tu hospitalidad Estuve muy feliz Y pues esto fue todo en tu programa Salud en Equilibrio Nos escuchamos mediante Dios La próxima semana Recuerda masticar perfectamente bien tus alimentos Y vive la vida de una manera feliz De una manera sana Hasta la próxima, muchas gracias
0: Radio presentó Vive en salud, vive en equilibrio, escucha tu cuerpo. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Home Radio.